0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: 6h40, bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Un plan de réouverture des hôtels, bars et restaurants. Les représentants de ces secteurs ont rencontré hier le ministre des PME, Alain Griset, ainsi que les secrétaires d'État du tourisme et du travail, Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi que Laurent Pietraszewski. Ils ont arrêté ensemble un protocole en trois étapes. Bonjour Eric Mauban. Difficulté de liaison avec Eric Mauban qu'on retrouvera Dimitri plus tard. Oui, bonjour Eric. Bonjour Dimitri. Alors, bonjour. Ce bonjour, bonjour à tous. Ce protocole oui. de réouverture en trois étapes, malheureusement pour les professionnels, ne comporte pas de date. Hein. Oui, il s'agit de leur
2: donner un peu de visibilité, un peu d'espoir, de leur présenter l'esquisse d'une feuille de route dans la perspective de jours meilleurs. Chacune des trois étapes durerait environ un mois. La première
1: Difficulté de liaison avec Eric Maubon. Je vous résume donc la situation. Réouverture, protocole en trois étapes espacées chacune d'un mois. Avec une première étape pour les hôtels qui, eux, pourront resservir les petits déjeuners en salle de restaurant. Ensuite, réouverture partielle pour les bars en terrasse. Puis, retour au protocole qui prévalait avant le mois de novembre, à savoir l'espacement des tables d'un mètre avec des groupes maximum de six personnes. Cela dit, comme je vous le disais, pas de date d'entrée en vigueur de ce fameux protocole est allée sur trois mois. Une chaîne de restaurants, d'ailleurs, elle, ne connaît pas la crise. C'est McDonald's qui annonçait hier son intention de créer cette année d'ouvrir une trentaine de nouveaux établissements en France, ainsi que 2000 emplois pour un investissement total de 200 millions d'euros. Pendant la pandémie, McDo a fortement accéléré sur la livraison, travaillant maintenant avec les quatre grandes plateformes Uber Eats, Stuart, Deliveroo et Just Eat. La campagne vaccinale en France, je vous en parlais à l'instant, fortement, ralenti donc par la suspension d'AstraZeneca dans l'attente surtout de l'avis de l'agence européenne du médicament. Celle-ci doit rendre un avis jeudi. Lors d'une conférence de presse hier, l'agence s'est dite convaincue des bénéfices du vaccin malgré des signalements de thrombose dont le lien avec le vaccin reste à établir toutefois formellement. En revanche la Haute Autorité de Santé elle, a donné hier son feu vert pour les autotests dédiés aux personnes sans symptômes de plus de 15 ans. Il s'agit de tests antigéniques à réaliser soit même dans le nez. On a les résultats en 20 à 30 minutes. Il faut encore l'aval du ministère de la Santé pour déterminer les lieux de vente de ces autotests et s'ils seront remboursés par la Sécu. En tout cas, les fabricants, eux, sont dans les starting blocks. Écoutez Nicolas Contasso, c'est le directeur marketing d'Innova Medical Group, leader mondial dans les tests antigéniques. Nous sommes prêts pour la France. Pour cela, d'abord, nous produisons 25 millions de tests par jour. Cette capacité de production sera portée à 50 millions à partir du mois de juin prochain. Et surtout, nous avons des stocks considérables de plusieurs millions de tests, qu'ils soit à Londres ou à Rotterdam. Et donc, à partir de là, on peut livrer en J plus 1 en France sans aucun problème. On peut s'attendre à ce que ce soit en toute logique chez les professionnels de santé, à commencer par les pharmacies. D'abord parce que les pharmacies ont un maillage territorial extrêmement fin. Et puis surtout, ça c'est très important, le pharmacien pourra donner des conseils à ses clients,
2: à ses patients, lorsqu'ils viendront acheter une boîte d'autotest.
1: Voilà, Nicolas Contasso, directeur marketing d'Innova Medical Group. Bercy part à la chasse aux livrets réglementés en doublon par un décret paru au journal officiel hier. Les banques ont l'obligation désormais de vérifier auprès de l'administration fiscale que leurs clients n'ont pas deux livrets, que ce soit des livrets AD ou de développement durable ou d'épargne populaire. Si c'est votre cas, sachez que vous vous exposez à une amende équivalente à 2% de l'encours de votre livret, ou plutôt de vos livrets. 2020, année à oublier par ailleurs pour le marché publicitaire. Selon le baromètre unifié du marché publicitaire, les dépenses de communication, tous canaux confondus, ont atteint l'an dernier 26 milliards et demi d'euros. C'est un recul de 7,3 milliards par rapport à 2019. Une baisse de plus de 21% donc. Presse, TV, radio, affichage extérieur et cinéma, soit les cinq médias historiques sont en recul de 20% à égalité désormais avec le numérique. Seul segment qui progresse, lui, plus 0,5%. La publicité souffre. La musique, elle, a évité le no le chiffre d'affaires de la filière a été stable l'an dernier en France, à 781 millions d'euros, porté notamment par le streaming et les ventes numériques qui progressent elles de 20 Émilie Valès.
0: Depuis plusieurs années, le secteur a su réinventer son modèle économique en prenant le virage du numérique et le pari est gagnant. C'est ce qui lui a permis de sortir la tête de l'eau et tous les styles de musique profitent de l'engouement du streaming selon Bertrand Burgala, producteur de musique et président du syndicat national de l'édition phonographique.
1: Et c'est vrai qu'on a totalement inversé le modèle. C'est complètement renouvelé. Le modèle économique il y a 7 ans, c'était un quart de numérique et trois quarts de vente physique. Aujourd'hui, c'est un quart de vente physique et trois quarts de numérique. Évidemment, il y a un resserrement autour de certaines musiques, de rap, de choses comme ça. Mais le classique, par exemple, est en très très forte progression dans le streaming aujourd'hui.
0: Et les artistes français tirent leur épingle du jeu. Francis Cabrel, Julien Doré ou encore Indochine sont parmi les meilleures ventes d'albums l'an dernier, physiques et numériques compris. Bertrand Burgala.
1: Les 20 meilleures ventes de l'année, 19, sont des productions françaises et en langue française. Et la 20e, c'est assez C'est assez marrant ce décalage parce qu'on nous a souvent dit le public veut absolument de l'anglais. Ah ben Non, c'est un peu plus subtil que ça. Ça,
2: je le
0: sais bien, j'étais là. Le vinyle, lui, continue sa belle progression amorcée ces dernières années. Il représente désormais près d'un tiers des ventes physiques.
1: Voilà, Merci Émilie Vallès. En bref, l'usine Stellantis de Sochaux, complètement à l'arrêt hier à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Le site berceau de Peugeot n'a pu produire aucun véhicule de la journée. Situation similaire pour Honda. Le constructeur japonais est forcé de mettre à l'arrêt ses cinq sites d'assemblage en Amérique du Nord pendant une semaine pour les mêmes raisons, à savoir l'excès de sur les puces électroniques et une production qui n'arrive pas à suivre. Samsung envisage de reporter le lancement de son nouveau Galaxy Note qui était prévu au second semestre. Une vente un peu spéciale aussi ce matin à Paris. La justice met aux enchères 611 bitcoins saisis dans des affaires criminelles. Alors à plus de 50 000 dollars le jeton, c'est un trésor numérique à 30 millions de dollars que vont se disputer les investisseurs. Eric Kuoche.
2: 611 bitcoins issus des saisies dans deux enquêtes judiciaires en cours. Le butin de pirates informatiques. Pas étonnant, la justice tombe de plus en plus sur des biens immatériels. Alors, pour Nicolas Arpagion, expert en cybercriminalité, ces enchères inédites en augure d'autres. Ce sera appelé à se renouveler parce que ça devient un véhicule monétaire apprécié des délinquants et des criminels. Il est électronique, donc fluide. Il peut être transféré, voyager facilement dans une relative impunité. En tout, 1500 personnes participent aux deux sessions. Une le matin, avec des lots de zéro. 11 à 2 bitcoins, soit quelques milliers d'euros, et une l'après-midi offrant jusqu'à 20 bitcoins, ce qui représente des sommes à 6 chiffres, un hein, découpage qui permet d'attirer des profils très éclectiques. Ghislaine Kapanji, commissaire priseur de la vente.
0: On a vraiment des investisseurs qui ont l'habitude de manier les crypto -monnaies. Et après, on a aussi des monsieur tout le monde. Assez jeunes, c'est des trentenaires en fait, 30-40. Pas
2: forcément des experts, mais des amateurs éclairés, attirés par un produit recherché, car le prix du bitcoin a été multiplié par 14 en deux ans. Et cette enchère devrait débuter autour de 50 à 60 de sa valeur actuelle. De quoi faire de bonnes affaires. Bonnes affaires également pour l'État qui pourrait récupérer 25 à 30 millions d'euros dans cette opération.
1: Voilà, aviez donc aux amateurs. Au Royaume-Uni, Uber va octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés avec salaire minimum et congés payés. C'est une première mondiale pour la plateforme américaine. 70 000 chauffeurs sont concernés. Uber ne dévoile pas le, le coût de ces mesures. En tout cas, le titre à Wall Street reculé hier. De de plus de 2%. Justement, les marchés pour finir, le CAC en petite hausse hier de 0,3%, 6055 points, très en vue le titre Iliade, 4,5% de hausse. La maison mère de Free publiait ses résultats annuels hier hein, en hausse de 10%. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement de la 5G à Paris dans les prochains jours. L'événement le plus attendu de la semaine pour les marchés, en tout cas, c'est la réunion du comité monétaire de la Fed. Aujourd'hui, le FOMC va présenter ses nouvelles prévisions. Il ne pourra que constater l'amélioration rapide de économie américaine grâce à la campagne de vaccination là-bas l'exercice est quand même délicat comment tenir compte de l'inflation sans trop remonter rapidement les taux d'intérêt la hausse des projections de croissance américaine tire depuis plusieurs semaines vous le savez les rendements du bon des bons du Trésor américain en tout cas Wall Street reculait hier soir moins 0,4% pour le Dow Jones 32 825 points à noter au Nasdaq Moderna plus 8,6% la biotech a commencé hier à tester son vaccin anti-Covid sur des enfants de 6 mois à 11 ans, signe d'une grande confiance en son produit. 6h48, le faux.